0: Я опустила нижнюю раму, открыла нижние ставни и слезла со стула. И вдруг увидела в комнате какое-то движение, и в страхе застыло. Движение прекратилось. Я увидела, что это мое отражение в зеркале, которое висело в простенке между окнами. Я стала себя разглядывать. У меня было встревоженное и виноватое выражение лица, но в солнечном свете на щеках выступил теплый румянец. Это меня удивило, и я отошла от зеркала. Теперь у меня было время оглядеть мастерскую. Это была просторная квадратная комната по длине чуть меньше нижнего коридора. Теперь, когда окна открыты, побеленые стены, белые и серые, мраморные плиты на полу с узорами из квадратных крестов, как бы наполняли ее светом и воздухом. По низу стены, чтобы защитить побелку от наших мокрых швабр, выложен ряд дельтских изразцов с купидонами. Это тоже не работа моего отца. Хотя комната и большая, мебели в ней очень мало. Мольберт со стулом, установленный перед средним окном, и стол, придвинутый к окну, к правому углу. Кроме того стула, на который я залезала, чтобы открыть окно, у стола стоял еще один кожаный стул, но без стеснения, просто оббитый гвоздями с широкими шляпками и украшенный поверху резными львиными головами. У задней стены за мольбертом и стулом был небольшой комод. Его ящики были закрыты, а сверху лежали ромбовидный нож и чистые палитры. Рядом с комодом стоял письменный стол, заваленный бумагами, книгами и гравюрами. Еще два стула, украшенные львиными головами, стояли у стены рядом с дверью. Комната была очень опрятной. Она сильно отличалась от остальных комнат. Можно было даже подумать, что находишься в совершенно другом доме. При закрытой двери в ней почти не было слышно детского шума, звона ключей Катарины, шуршания наших веников. Я принесла швабру, ведро воды и тряпку и начала прибирать комнату. Начала я с угла, который должен был попасть в картину, где мне не разрешалось переставлять ни одного предмета. Я встала на колени на стул, чтобы протереть подоконник окна, которая открылась таким трудом, и провела сухой тряпкой по желтой гордине, висевшей слева от окна в углу, едва касаясь ткани, чтобы не нарушить складки. Стекла окна были грязными, и их следовало бы помыть. Но я не была уверена, что ему это нужно, и решила как-нибудь в другой раз спросить Катарину. Я вытерла пыль со стульев и хорошенько протерла круглые шляпки гвоздей и львиные головы. Стол, видимо, давно никто не убирал, только проводили тряпкой вокруг расположенных на нем предметов. Пуховки, оловянный низкий, письма, черного керамического горшочка и синий тканей, как бы небрежно брошенный, на стол так, что ее конец свешивался с края. Но чтобы как следует стереть пыль со стола каждый из этих предметов, надо было убрать с того места, где он находился. Матушка сказала, что мне придется изобрести способ сдвигать предметы и потом ставить их точно на старое место. Письмо лежало близко к углу стола. Если я положу большой палец вдоль одного края письма, а указательный вдоль другого и засыплюсь мизинцем за край стола, чтобы нечаянно не сдвинуть руку, я смогу убрать письмо, протереть под ним поверхность стола и положить его точно на то же место, в угол, образованный моими двумя пальцами. Я пристроила пальцы к письму, затаила дыхание, и одним быстрым движением убрала письмо, протерла под ним стол и положила его на место. Почему-то мне казалось, что это надо проделать очень быстро. Потом я отступила от стола. Вроде бы письмо лежало на прежнем месте, но удостоверить это мог только он. Так или иначе, надо постараться выдержать это первое испытание. Потом я измерила рукой расстояние от письма до пуховки, расположила пальцы вокруг пуховки, убрала ее и протерла стол. Положив пуховку на прежнее место, я измерила расстояние между ней и письмом. То же самое я проделала и с черным горшочком. Так я вытерла весь стол, вроде бы не сдвинув с места ни одного предмета, я измеряла каждый предмет расстояния расстояние между ними. Делать это было проще с мелкими предметами на столе, но труднее с мебелью. Тут мне приходилось пускать в вход ноги, колени, иногда даже плечи и подбородок. Но я не знала, что делать с небрежно брошенной на стол синей тканью. Если я ее сниму, мне не удастся уложить ее по-старому. Пока что я оставила ее в покое, надеясь, что день-другой он не обратит на нее внимание, а потом я что-нибудь придумаю. Все остальное не представляло особой трудности. Я протерла стены, окна и мебель, вымыла пол. Эту комнату действительно давно как следует не убирали. И мне было приятно навести в ней порядок. В дальнем углу напротив стола и окна была дверь, которая вела в кладовку, заваленную картинами, холстом, стульями, сундуками, посуды, ночными горшками. На стене была вешалка и полка с книгами. Там я тоже прибралась и расставила вещи так, чтобы и в кладовке было... Какое-то подобие, порядка. Но вокруг мольберта я все еще не убирала. Мне почему-то было страшно взглянуть на стоящую на нем картину. Ну вот все остальное переделано, я вытерла пыль со стула, стоящую перед мольбертом, потом стала протирать мольберт, все еще не смеет взглянуть на картину. Но когда я краем глаза увидела желтый атлас, я остановилась. Так я и стояла, возрившись на картину, пока не услышала голос Марии Тинс. Правда, поражает воображение. Я не слышала, как она вошла. Она стояла в дверях, слегка сгорбившись. На ней было красивое черное платье с кружевным воротником. Я не знала, что ей ответить, и мой взгляд помимо меня опять устремился на картину. Мария Тин засмеялась. «Не ты одна забываешь о правилах вежливости, глядя на его картины, девушка». Она подошла и встала рядом со мной. «Да, недурно. Это жена Ван Рейвена». «Я вспомнила, что отец называл это имя, говоря о патроне моего хозяина. Она не так уж красива, но он сумел сделать ее красивой», — добавила Мария Тинс. «За эту картину хорошо заплатит. Это была первая из увиденных мной его картин, и я запомнила ее лучше остальных, даже тех, которые на моих глазах прошли путь от грунтовки до завершающих мазков. Перед столом стояла дама, повернувшись к зеркалу, в профиль к художнику. На ней была отделанная горностаем атласная накидка густого желтого цвета, а в волосах красная лента, завязанная модным пятиконечным бантом. Свет, падавший из окна слева, высвечивал тонкие очертания ее выпуклого лба и носа. Она примеряла нитку жемчуга, держа в поднятых руках концы шнурков. Ее так поглощало собственное отражение в зеркале, что она словно и не подозревала, что на нее кто-нибудь смотрит. Позади нее, на ярко освещенной стене, висела старая географическая карта, а на темном фоне стола виднелись письмо, пуховка и прочие предметы, под которыми я только что вытирала пыль. Как не хотелось надеть эту накидку и этот жемчуг и узнать поближе человека, который так ее написал. Я вспомнила, как сама недавно смотрела в зеркале на свое отражение, и мне стало стыдно. Мария Тинц безмолвно стояла рядом со мной и смотрела на картину. Как странно было смотреть на ее фон, где были изображены уже знакомые мне предметы. Письмо на углу стола, пуховка возле оловянной миски, синяя ткань, оттеняющая горшочек. Все, казалось бы, было то же самое, но выглядело чище и снее. Мне, как бы я не старалась их так не очистить. И вдруг я заметила разницу и тихонько ахнула. «В чем дело, девушка?» На картине стул не украшен львиными головами, сказала я. «Это верно. Одно время на нем стояла лютня». Он многое меняет в процессе работы. Рисует не то, что видит, а то, что больше соответствует его замыслу. «Скажи, как, по-твоему, эта картина закончена?» Я посмотрел на нее с удивлением. В ее вопросе была какая-то ловушка, но я не представляла себе, чтобы картину можно было улучшить. «Разве нет?» — неуверенно проговорила я. Мария Тинс сфыркнула. «Он над ней работает уже три месяца. И, наверное, не скоро закончит. Вот увидишь, он еще многое в ней изменит». Она огляделась, закончила уборку, тогда иди займись своими другими обязанностями. Скоро он придет посмотреть, как у тебя получилось. Я в последний раз посмотрел на картину, но когда я глядела на нее в упор, что-то как будто исчезало. Так бывает, когда темной ночью смотришь на звезду. Если смотришь в упор, ее едва видно, а если поглядеть из уголка глаза, она становится гораздо ярче. Я собрала швабру, ведро и тряпку. Когда я уходила, Мария Тинс все еще стояла перед картиной. Я принесла с канала два ведра воды и поставила их на огонь. Потом пошла искать Таннеке. Она была в той комнате, где спали девочки, и помогала Корнеле одеваться. Мартхе помогала Алидис, а Лизбет одевалась сама. Таннеки была не в дусе. Она бросила на меня взгляд, но, когда я хотела с ней заговорить, сделала вид, что меня не замечает. Тогда я подошла и встала прямо перед ней. Так что ей пришлось на меня посмотреть. «Таннеке, я хочу пойти в рыбный ряд». Что мне нужно купить? Так рано? Мы всегда ходим позже. Танаки опять перевела взгляд на белые банты в виде пятиконечных звезд, которые она завязывала в лосах Корнелии. Я свободна, пока греется вода, и решила сходить туда сейчас, ответила я. Не стоит, наверное, ей напоминать, что лучшие доли раскупают с утра, даже если мясник или торговец рыбой обещал отложить для вас хороший кусок. Что-то мне сегодня не хочется рыбы. Сходи к мяснику и купи кусок баранины. Таннеки закончила с бантами, и Корнелия вскочила со стула и пробежала мимо меня. Таннеки отвернулась и, нагнувшись, стала искать что-то в ящике комода. Я смотрела на ее широкую спину, туго обтянутую тускло-коричневым платьем. Она ревнует. Мне позволили убираться в мастерской, куда ее никогда не пускают, куда, видимо, можем заходить только я и Мария Тинц. Таннеки выпрямилась, держа в руке капор, и сказала, «А знаешь, что хозяин однажды написал мой портрет?» я на нем наливаю в кастрюлю молоко. Все говорили, что это его лучшая картина. Хотелось бы на нее взглянуть, сказала я. Она все еще в доме? Нет. Ее купил Ван Рейвен. Подумав минуту, я сказала, значит, на твое изображение каждый день любуется один из самых богатых людей Делфта? Таннеки ухмыльнулась. Отчего ее рябое лицо стало еще шире. Я угодила ей этими словами. Все дело в том, чтобы найти нужные слова». Я повернула, чтобы идти, пока она опять не впала в дурное настроение. «Можно я пойду с тобой?» — спросила Мартхе. «И я», — добавила Лизбет, — «не сегодня», — твердо сказала я. «Вам надо завтракать, а потом помогите Таннаке». Я не хотела, чтобы у девочек вошло в привычку сопровождать меня на рынок. Это будет им наградой за хорошее поведение. Кроме того, мне хотелось пройти по знакомым улицам одной, не слушая болтовни, напоминающей мне о моей новой жизни. Когда я оставила позади квартал попистов и оказалась на рыночной площади, я впервые свободно вздохнула. Оказывается, в этом доме я ни на минуту не давала себе расслабиться. Прежде чем пойти к палатке Питера, я остановилась поболтать с нашим бывшим мясником, который при виде меня расплылся в улыбке. «Наконец-то ты решила со мной поговорить?» «А вчера куда, как высоко надо мной вознеслась?» Поддразнил он меня. Я стала объяснять ему, что мои обстоятельства изменились. «Знаю, знаю», — перебил он меня. Все только об этом и говорят. Дочка приточника Яна пошла в услуги художнику Вермееру. И что я вижу? Проработав там всего один день, она уже так возгордилась, что не замечает старых друзей. Мне нечем гордиться. Что хорошего в том, чтобы быть служанкой? Отец этого стыдится. Твоему отцу просто не повезло. Его никто не винит. И тебе не надо этого стыдиться, милая. Разве что того, что больше не покупаешь мясо у меня. От меня тут ничего не зависит. Все решает хозяйка. Вот как? Значит, ты покупаешь мясо у Питера не потому, что его сын красивый парень. Я еще не видела его сына, нахмурившись, ответила я. Мясник засмеялся. Еще увидишь. Ну, иди по своим делам. Когда увидишь мать, скажи, чтобы она ко мне пришла. Я оставлю для нее кусочек получше. Я поблагодарила и пошла дальше. Мое появление как будто удивило Питера. Пришла с утра пораньше. Видно, язык понравился. Сегодня мне нужен кусок баранины. Ну, признайся, Грета, что вкуснее языка-то не дело. Но он не получил от меня комплимента, которого добивался. Язык съели хозяин с хозяйкой, не знаю, как он им понравился. При этих словах на меня обернулся молодой человек, который рубил позади Петра мясо. Видно, это и был его сын. Он был выше Петра, но у него были такие же ярко-голубые глаза. Светлые густые волосы велись по плечам, окаймляя лицо, которое показалось мне похожим цветом на абрикос. Единственное, что мне в нем не понравилось, это забрызганный кровью фартук. Его глаза остановились на мне, точно бабочка, опустившаяся на цветок, и я невольно покраснела. Глядя только на его отца, я повторила заказ. Хороший кусок баранины. Питер стал перебирать куски на прилавке. Потом положил один из них передо мной. На меня внимательно глядели две пары глаз. Кусок был серый по краям. Я понюхала его. Это не свежее мясо. Прямиком сказала я, «Хозяйка будет недовольна, что вы прислали им такой кусок». В моем тоне сквозило высокомерие. Впрочем, они этого заслужили. Отец сыном молча смотрели на меня. Я выдержала взгляд отца, стараясь не обращать внимания на сына. Наконец Питер повернулся к сыну. «Питер, дай тот кусок, что мы отложили в сторону». Но он же предназначался. Сын Питера оборвал себя и ушел, вскоре вернувшись с другим, гораздо более свежим куском. Я кивнула. «Так-то лучше». Сын Питера завернул кусок и положил мне его в корзину. Я поблагодарила его и, уже уходя, заметила взгляд, которым обменялись отец с сыном. Даже в тот первый день я поняла, что они имеют в виду и чем это для меня обернется. Когда я вернулась, Катарина сидела на скамейке кормила Иоганна. Я показала ей баранину, и она кивнула. И после паузы добавила тихим голосом. Муж осмотрел мастерскую и решил, что его устраивает твоя уборка. Она сказала, это не глядя на меня. Спасибо, сударыня. Я зашла в прихожую, посмотрела на натюрморт с фруктами и амаром и подумала, значит, я и в самом деле принята на работу. Остаток дня прошел примерно так же, как и первый день, и как будут проходить последующие. Закончив уборку в мастерской, сходив на рынок за мясом или рыбой, я опять принималась за стирку. Один день я сортировала и замочила белье и выводила пятна, другой кипятила, стирала, пласкала, выжимала и вешала белье на веревку, чтобы его выбелило солнце. В третий день я гладила, чинила и укладывала белье в комод. После дня я делала перерыв и шла помогать Таннеке готовить обед. Потом мы убирали со стола и мыли посуду, и у меня оставалось немного свободного времени, чтобы заняться шитьем на скамейке или во дворике. После этого я заканчивала стирку или глажку и помогала Таннике готовить ужин. Напоследок мы еще раз мыли пол, чтобы он был чистым и свежим на следующее утро. Ночью я закрывала висевшую у меня в ногах картину распятия фартуком, который я носила в тот день. Тогда я легче засыпала. На следующий день я клала фартук в грязное белье, которое намечалось стирать. Когда на второе утро Катарина отперла для меня дверь мастерской, я спросила ее, можно ли вымыть окна. А почему бы и нет, раздраженно отозвалась она. «Что ты меня спрашиваешь о разных пустяках?» «Но ведь от этого изменится освещение», — не объяснила я. «Вдруг это повлияет на картину?» Она не поняла, о чем я говорю. Она не могла или не хотела зайти в мастерскую и поглядеть на картину. По-видимому, она никогда здесь не бывала. Когда Таннеки перестанет злиться, надо будет спросить, почему он ее туда не пускает. Катарина пошла вниз спросить его про окна и крикнула мне оттуда не трогать их. Убираясь, я не заметила никаких признаков того, что он там был. Ничто не было сдвинуто с места. Палитры оставались чистыми. В картине как будто не произошло никаких изменений, но что-то говорило мне, что он все же был в мастерской. Первые два дня после того, как я начала работать на Ауде Лангендейк, я почти совсем его не видела. Иногда я слышала его голос на лестнице или в прихожей. Он шутил с детьми или тихо обсуждал что-то с Катариной. В эти минуты у меня возникало ощущение, что я иду по самому краю канала и вот-вот в него упаду. Я не знала, как он будет обращаться со мной в своем собственном доме, обратит ли он внимание на овощи, нарезанные мной у него на кухне. Никогда прежде ни один важный господин не проявлял ко мне такого интереса. На третий день моего пребывания в его доме мы встретились лицом к лицу. Перед самым обедом я пошла за тарелкой, которую Лизбет оставила на улице, и чуть не натолкнулась на него в коридоре. Он нес на руках «Алидис». Я попятилась. Он и его дочь смотрели на меня одинаковыми серыми глазами. Он мне не улыбнулся, ни не улыбнулся. Мне было трудно встретиться с ним взглядом. Я вспомнила женщину на картине, которая смотрит на себя в зеркало. Я вспомнила жемчуг и желтую оклассную накидку. Ей не было бы трудно встретиться взглядом с важным господином. Когда я наконец сумела поднять глаза, он на меня уже не смотрел. На следующий день я увидела эту женщину. Когда я возвращалась от мясника, впереди меня по Ауде Лангендейк шли мужчина и женщина. Поравнявшись с нашим домом, мужчина повернулся к ней, поклонился и пошел дальше. На нем была шляпа с большим белым пером. Это, наверное, тот самый человек, который несколько дней назад был у хозяина в гостях. Я мельком увидела его профиль. У него были усы и толстое подстать стать телу лицо. Он улыбался, словно намереваясь сделать даме лесной, но не искренний комплимент. Женщина вошла в наш дом. Я не увидела ее лица. В волосах у нее был красный пятиконечный бант. Я задержалась у входа, пока не услышала, как она поднимается по лестнице. Позднее я увидела ее опять. Я укладывала в комод белье в большой зале, а она спустилась по лестнице. Я встала, когда она вошла. Она несла на руке желтую накидку. Пятиконечный бант все еще был у нее в волосах. А где Катарина, спросила она? Она ушла с матерью в ратушу, сударыня. По делам? А, ну, неважно, важно. с ней в другой раз. А это я оставлю для нее здесь. Она положила накидку на кровать и сверху бросила жемчужное ожерелье. Хорошо, сударыня. Я не могла отвести от нее глаз. У меня было странное ощущение, что я вижу ее как бы не наяву. Как сказала Мария Тинс, она не была красивой. Не такой красивой, как на картине, где свет падал ей на лицо. Все-таки она была красива хотя бы потому, что такое осталось в моей памяти. Она смотрела на меня с каким-то недоумением, словно сились вспомнить, знает ли она меня, раз я так без церемона на нее тялюсь. Я сделал над собой усилие и опустила глаза. Я скажу, госпожа сударыня. Она кивнула, но с беспокойным видом поглядела на жемчужное ожерелье, которое положила поверх накидки. «Пожалуй, я оставлю это у него в мастерской», заявила она и взяла в руки ожерелье. Она не взглянула на меня, но я знала, что она думает. Служанкам нельзя доверять жемчуг. Она ушла, а я все еще ощущала ее лицо, как едва уловимый запах духов. В субботу Катарина и Мария Тимс взяли Таннаки и Мартхе с собой на рынок, где они собирались покупать овощи на неделю и прочие продукты для дома. Мне очень хотелось пойти с ними. Я надеялась встретить там матушку и сестру, но мне велели оставаться дома и присматривать за младшими девочками и Йоганном. Мне едва удалось удержать детей от побега на рыночную площадь. Я и сама с удовольствием их туда отвела бы. Но не осмелилась оставить дом пустым. Вместо этого мы смотрели, как по каналу в направлении рынка плывут баркасы, тяжело нагруженные капустой, свиными тушами, цветами, дровами, мукой, клубникой и подковами. На обратном пути они были уже пустые. Хозяева баркасов считали деньги или выпивали. Я научила девочек играм, с которыми играла с Францем и Агнессой, а они научили меня играм, придуманным ими самими. Они надували мыльные пузыри, играли с куклами, катали обручи. Я же сидела на скамейке с Иоганном на коленях. Корнелия как будто забыла про оплеуху. Она была веселой, дружески разговаривала со мной, помогала мне с Йоганном и ни разу не отслушалась. «Помоги мне», — попросила она, пытаясь вскарабкаться на бочку, которую соседи оставили на улице. Она смотрела на меня широко открытыми карими глазами с самым невинным выражением. Ее хорошее поведение расположило меня к ней, хотя я и знала, что ей нельзя доверять. Она была самой интересной из девочек, и самой непредсказуемой, и плохой, и хорошей в одно и то же время. Девочки перебирали свою коллекцию раковин, которую они принесли из дома, раскладывая их кучками по цветам. И тут из дома вышел он. Я стиснула Йоганна так, что он закричал, и сунула нос ему в ухо, чтобы спрятать лицо. «Папа, можно я пойду с тобой?» — крикнула Корнелия, подпрыгивая и хватая его за руку. Я не видела выражения его лица. Лизбет и Алидис бросили свои ракушки. «Я тоже хочу!» — хором крикнули они, — хватая его за другую руку. Он покачал головой, и тогда я увидела, что у него озадаченный вид. «Нет, не сегодня. Я иду в аптеку». «Ты там будешь покупать краски?» — спросила Корнелия. «Все еще держать за его руку. И краски тоже». Йоган заплакал, и он посмотрел вниз на меня. Я подбрасываю ребенка, не смея посмотреть на него. Он как будто хотел что-то сказать, но вместо этого стряхнул висящих на нем девочек и решительно зашагал по улице. С тех пор, как мы обсуждали с ним цвет и форму овощей, он не сказал мне ни одного слова. В воскресенье я проснулась рано. Сегодня мой выходной день, и я пойду домой. Мне надо было дождаться, пока Катарина отопрет парадную дверь, но когда я услышала, что дверь отворилась и вышла в прихожую, я увидела с ключом Марию Кинсу. «Дочь неважно себя чувствует», — сказала она, пропуская меня наружу. «Ей придется несколько дней полежать в постели. Ты без нее справишься?» «Конечно, сударыня», — ответила я и добавила. «А если мне надо будет что-нибудь спросить, я спрошу вас». «Ну и хитрюга ты», — с улыбкой сказала Мария Тинс. «Знаешь, кому надо подлизываться». Но ну, ничего, умниц у нас в доме не так много». «Она дала мне несколько монет, мое жалование за проработанные дни. Беги домой. Небось, будешь рассказывать матери про все, что у нас тут творится». Не дожидаясь, пока она отпустит еще какую-нибудь шпильку, я вышла за дверь. Навстречу мне по рыночной площади шли прихожане к службе в новой церкви. Оставив площадь позади, я поспешила вдоль канала к дому. Завернув на свою улицу, я подумала, как странно, я не была дома всего несколько дней. И все уже кажется другим. Солнечный свет словно бы ярче, канал шире. Платаны, растущие вдоль канала, стоят неподвижно, как часовые, словно дожидаясь меня. Агнесса сидела на скамейке у нашего дома. Увидев меня, она крикнула в дом. «Пришла!» Побежала мне навстречу и взяла за руку. «Ну, как тебе там?» спросила она, позабыв поздороваться. «Они хорошо к тебе относятся. А работы много? Другие девочки там есть? А дом роскошный, наверное? Где ты спишь? А ешь небось, на фарфоровой посуде?» Я рассмеялась но отвечать на ее вопросы не стало. Сначала надо было поцеловать матушку и поздороваться с отцом. Я с гордостью отдала матушке заработанные мной деньги, хотя сумма была и небольшая. В конце концов я для этого и пошла в служение. Отец вышел из дому, он тоже хотел послушать, как мне живется на новом месте. Я подала ему руку, чтобы помочь переступить через порог. Сев на скамейку, он потер большим пальцем мою ладонь. «Руки у тебя загрубели», — сказал он. «Мозоли, трещины». Тяжелая работа уже оставила свой след. Не беспокойся, утешила я его. Просто там скопилось очень много нестирного белья. Одна Таннеке совсем не могла управиться. Скоро станет легче. Матушка принялась разглядывать мои ладони. «Я сделаю настойку бергамота на масле», — сказала она. «Будешь этим натирать ладони. Тогда будут мягкими. Мы с Агнесой сходим за ним за город». «Ну, расскажи же нам про них», — воскликнула Агнеса. «Я рассказала почти все». Не упомянулась только того, как я устаю к вечеру, как у меня в ногах висит картина, изображающая распятие, как я дала оплеуху Корнелии. Не сказала я и того, что Мартхе — ровесница Агнеси, а все остальное рассказала. Я также передала матушке приглашение мясника. Очень любезно с его стороны сказала она, но он знает, что у нас нет денег на мясо, а милостыню мы не возьмем. По-моему, он не думал о милостыне, — возразила я. Просто дружеский подарок. Она помолчала, но я поняла, что к мяснику она не пойдет. Узнав, что я беру мясо у Питера и его сына, она подняла брови, но ничего не сказала. Потом мы пошли в нашу церковь, где кругом были знакомые лица и звучали знакомые слова. Сидя между матушкой и Агнесой, я с облегчением почувствовала, как, опираясь о спинку скамьи, расслабляется спина, которую я всю неделю держала прямо, и как с лица сходит застывшая маска. И мне захотелось плакать. Когда мы вернулись домой, матушка с Агнесой не позволили мне помогать им готовить обед. Я сидела с отцом на скамейке. Он поднял лицо к солнцу и так и держал его, пока мы разговаривали. «Расскажи мне о своем новом хозяине, Грета». Ты о нем не обмолвилась ни словом. «Я его почти не видела», — сказала я, — «не кривя душой. Он или сидит в мастерской, где никому не позволено его беспокоить, или уходит из дому? Наверное, по делам гильдии». Но ты ведь была у него в мастерской, ты рассказывала, как вымеряла расстояние, чтобы ничего не сдвинуть с места при уборке. Но ни слова о картине, над которой он работает. Опиши ее мне. Не знаю, получится ли у меня так, чтобы ты смог ее представить. Попробуй. Мне теперь не о чем думать, только остается, что предаваться воспоминаниям. Мне будет приятно представить себе картину мастера, даже если в моем воображении возникнет ли жалкое ее подобие. Я попыталась описать даму, примеряющую ожерелье, ее поднятые руки, ее взгляд, устремленный в зеркало. Я также сказала, что свет из окна высвечивает ее лицо и желтую накидку и как темный ближний план отделяет ее от зрителя. Отец внимательно слушал, но лицо его не посветлело, пока я не сказала. Задняя стена кажется такой теплой в этом свете, что чувствуешь, будто солнце греет тебе в лицо. Отец закивал улыбнулся. Наконец-то он смог что-то себе представить. «Видно, в твоей новой жизни тебе больше всего нравится убирать мастерскую». Единственное, что мне нравится, подумала я, но не произнесла этого вслух. Когда мы сели обедать, я старалась не сравнивать еду с тем, что мы ели в квартале папистов, но я уже успела привыкнуть к мясу и хорошему ржаному хлебу. Хотя матушка готовила лучше танники, хлеб из-за трубей драл рот, а овощной суп без всякого жира казался безвкусным. Комната тоже как будто изменилась. Ни мраморной плитки на полу, ни тяжелых шелковых гордин, ни резных стульев. Все было просто и чисто. Но не было ничего, что украсило бы комнату. Я любила ее, потому что здесь выросла, но сейчас почувствовала, что она какая-то бесцветная. Мне было очень трудно прощаться вечером с родителями. Труднее, чем в тот день, когда я впервые уходила на работу, потому что теперь я знала, что меня там ждет. Агнеса проводила меня до рыночной площади. По дороге я спросила, как ей теперь живется. «Одиноко», — ответила она. Было грустно слышать это слово из уст десятилетней девочки. Весь день она была веселой, но сейчас погрустнела. «Я буду приходить каждое воскресенье», — пообещала я. «А может, смогу забегать и в будни после того, как сделаю покупки?» «Хочешь, я буду приходить на рынок, когда ты покупаешь мясо или рыбу», — обрадованно предложила она. Нам действительно удалось несколько раз встретиться в мясном ряду. Я всегда была рада ее видеть, если только я была одна. Постепенно я привыкла к жизни в доме на Ауде-Лангендейк. Катарина, Таннеки и Корнеля порой проявляли враждебность, но в основном я была предоставлена самой себе. Возможно, этим я частично была обязана Марией Тинс. Она, по-видимому, решила, исходя из собственных соображений, что мое появление принесло дому пользу, а другие, даже дети, следовали ее примеру. Может быть, она заметила, что с моим приходом белье стало чище и лучше выбелено на солнце. Или что выбранное мной мясо было лучшего качества? Или что хозяин доволен чистотой своей мастерской? Первые две причины были несомненны. Насчет третьей я оставалась в неведении. Когда он, наконец, заговорил со мной, речь пошла не об уборке. Я старалась приписывать заслуги за хорошее ведение хозяйства другим. Мне вовсе не хотелось наживать врагов. Если Марии Тинс нравилось мясо, я говорила, что Танеке отлично его приготовила. Когда Мартхе сказала, что ее фартук стал белее, я сослалась на яркое летнее солнце, которое лучше отбеливает белье. Катарину я, по возможности, избегала. Она не взлюбила меня с того самого дня, когда пришла к нам на кухню и увидела, как я режу овощи. Не улучшала ее настроение и беременность, которая превратила ее в неуклюжую толстуху и не давала чувствовать себя изящной хозяйкой дома, какой она себя представляла. Кроме того, лето было жарким, и ребенок у нее в чреве был очень беспокойный и начинал толкаться, когда она ходила. Во всяком случае, так она говорила. Чем больше становился ее живот, тем более усталой и угнетенной она выглядела. Она все позже и позже вставала по утрам, и Марии Тинс пришлось забрать у нее ключи, чтобы отпирать мне дверь мастерской. Нам в доставалась все больше работы, которую раньше делала Катарина. Приглядывать за девочками, покупать продукты для дома, менять подгузники и Оганну. Однажды, когда Таннеке была в хорошем настроении, я спросила ее, почему хозяева не наймут больше слуг, чтобы жизнь для всех стала легче. — У них такой большой дом, — сказала я. — У твоей хозяйки хорошее состояние, а хозяин зарабатывает большие деньги на картинах. Уже ли они не могут позволить себе еще одну служанку или повариху? — Как же! — фыркнула Таннеке. — Им и ты-то едва по карману. Я удивилась. Каждое воскресенье я уносил домой такую жалкую горстку монет. Мне придется работать много лет, чтобы позволить себе такую вещь, как желтая накидка, которую Катарина хранила аккуратно свернутую себя в шкафу. Мне не верилось, что у них мало денег. Конечно, они найдут деньги, чтобы платить няне, когда появится новый ребенок, добавила Таннаке с осуждающим видом. Зачем им няня? Не няня, а кормилица. Госпожа не может сама кормить ребенка, тупо спросила я. У нее не было бы столько детей, если бы она каждого кормила грудью. «Пока кормишь, нельзя забеременеть, ну ты понимаешь?» «Да? В этом я как раз понимала очень мало. Она что, хочет, чтобы у нее еще были дети?» Таннеки усмехнулась. «Иногда мне кажется, что она наполняет дом детьми, потому что хотела бы наполнить его слугами, но не может». Она понизила голос. «Дело в том, что хозяин не зарабатывает на слуг. За год он пишет в среднем три картины, иногда и две. С такой работы богатства не наживешь. Разве он не может рисовать быстрее?» Задавая этот вопрос, я уже понимала, что он не станет рисовать быстрее. Он будет тратить на картину столько времени, сколько сочтет нужным. Госпожа и молодая хозяйка иногда ссоются из-за этого. Молодая хозяйка хочет, чтобы он рисовал быстрее, а моя госпожа говорит, что это его погубит. Мария Тинс очень мудрая женщина. Я давно уже поняла, что мне можно говорить Таннеке все, что захочется, лишь бы я хвалила Марию Тинс. Таннеке была ей бесконечно преданна. А Катарина ее раздражала. Когда у Танаки было хорошее настроение, она советовала мне, как обходить ее приказания. Не обращай внимания на ее слова. Когда она тебе что-нибудь говорит, смотри на нее пустым взглядом, а потом делай по-своему, или как тебе говорит моя хозяйка, или я. Катарина никогда не проверяет и не замечает, выполнили ли ее приказания. Она дает их потому, что считает, что так полагается. Но мы-то знаем, кто наша настоящая хозяйка, и она тоже это знает». Хотя Таннеке часто была со мной груба, я скоро поняла, что это не стоит принимать всерьез. Она никогда не злилась долго. У нее непрерывно менялось настроение. Может быть, от того, что она столько лет лавировала между Катариной и Марией Тинц. Хотя она так уверенно рекомендовала мне не обращать внимания на приказания Катарины, сама она не всегда следовала собственному совету. Резкости Катарины расстраивали ее. И хотя Мария Тинц была справедливой женщиной, она никогда не защищала Таннеке от нападок Катарины. Я вообще ни разу не слышала, чтобы Мария Тинц за что-нибудь выговаривала дочери, хотя это могло бы быть той полезно. Кроме того, танноки была небрежна в выполнении своих обязанностей. Может быть, Мария Тинц, несмотря на это, ценила ее за преданность. Углы комнат никогда не подметались. Мясо часто подгорало с одной стороны и оставалось сырым с другой. Кастрюли чистились кое-как. Мне трудно было себе представить, на что была похожа мастерская, когда в ней прибиралась танноки. Хотя Мария Тинс редко выговаривала Таннеке, они обе знали, что она заслуживает выговора, и оттого Таннеки не чувствовала себя уверенной и чуть что принималась оправдываться. Я скоро поняла, что Мария Тинс, хотя и очень умна, проявляет слабость к людям, которым симпатизирует. Так что ее суждения не всегда были безошибочными. Из четырех девочек Корнелия была, как она показала в первый же день, наименее предсказуемой. Лизбет и Алейдис были спокойными, послушными девочками — а Матхе уже приучалась помогать по дому. Это шло ей на пользу, хотя иногда она срывалась и кричала на меня, как и ее мать. Корнелия никогда не кричала, но с ней иногда просто не было сладу. Даже угроза пожаловаться бабушке, которой я прибегла в первый день, не всегда помогала. То она была веселой и игривой, то напоминала мурлыкающую кошку, которая вдруг кусает руку, которая ее гладит. Она была привязана к сестрам, но это не мешало ей щипать их так больно, что те принимались плакать. Я остерегалась Корнелией и не могла ее любить так, как полюбила ее сестер. Я находила избавление от всех них, когда убиралась в мастерской. Мария Тинс отпирала для меня дверь и иногда задерживалась перед картиной и вглядывалась в нее, словно это был больной ребенок, порученный ее заботам. Но когда она уходила, я оставалась полной хозяйкой. Первым делом я оглядывала комнату, ища перемен. Поначалу мне казалось, что ничего никогда не меняется, но когда обстановка комнаты запечатлелась у меня в голове во всех подробностях, я начала замечать мелкие изменения. То кисти на комоде лежали в другом порядке, то один из ящиков оставался открытым, то нож для палитры оказывался на краю мольберта или стул был немного сдвинут со своего места. Но ничего не изменилось в том углу, который он рисовал». Я старалась ничего здесь не сдвигать с места, научившись так быстро измерять расстояние между предметами, что уборка стола занимала не больше времени, чем уборка остальных мест в комнате. Поэкспериментировав на других тканях, я стала чистить синюю ткань и желтые гордины, осторожно прижимая к ним сырую тряпку, так, чтобы она снимала пыль, но не нарушала складки. Однако, сколько бы я ни глядела на картину, я не замечала в ней никаких изменений. Наконец увидела, что к ожерелью добавилась еще одна жемчужина. На другой день выросла тень, отбрасываемая гординей. Мне также показалось, что положение пальцев на ее правой руке немного изменилось. Атласная накидка приобрела такой естественный цвет и фактуру, что мне хотелось потрогать ее рукой. Однажды мне чуть не пришлось потрогать настоящую накидку, которую жена Ван Рейвина положила на кровать. Я уже протянула руку, чтобы погладить меховой воротник, когда увидела в дверях Корнелию, наблюдавшую за мной. Другие девочки, увидев меня рядом с накидкой, просто спросили бы, что я делаю. Но Корнели смотрел на меня молча. Это было хуже любых вопросов. Я опустила руку, и она улыбнулась. Как-то утром, когда я проработала у них уже несколько недель, Мартхе упросила меня взять ее с собой в мясной ряд. Она любила бывать на рыночной площади, гладить по мордам лошадей, играть с другими детьми и пробовать в разных палатках копченую рыбу. Когда я покупала селедку, она оттолкнула меня локтем и воскликнула. «Грета, посмотри, какой змей!» Над нами летал змей в форме рыбы с огромным хвостом. И, раскачиваясь на ветру, был действительно похож на рыбу, плывущую в воздухе, среди чаек. Я улыбнулась и тут увидела поблизости Агнесу, которая не подходила к нам, но глаза, которые были прикованы к Мартхе. Я все еще не сказала Агнесе, что в доме есть девочка одного с ней возраста. Я боялась, что она совсем расстроится, решив, что я нашла ей замену. Иногда, приходя по воскресеньям домой, я затруднялась, что рассказывать о родителям и Агнессе. Моя новая жизнь постепенно вытесняла старую. Когда Агнесса посмотрела на меня, я тихонько покачала головой, чтобы этого не заметила Мартхи, и стала укладывать рыбу в корзину. Я нарочно затянула это занятие. Мне было невыносимо видеть обиду на лице Агнессы. И я не знала, как поведет себя Мартхи, если Агнесса заговорит со мной. Когда я, наконец, повернулась, Агнессы уже не было. Придется в воскресенье объяснить ей, что у меня теперь две семьи, я не должны оставаться порознь. После мне было стыдно, что я отвернулась от собственной сестры. Я развешивала белье, встряхивая каждый предмет и туго растягивая его на веревке, когда Катарина, тяжело дыша, вошла во дворик. Она села на стул возле двери, закрыла глаза и вздохнула. Я продолжала заниматься своим делом, как будто она это делала каждый день, но чувствовала напряжение. «Ну, ушли они?» — вдруг спросила она. «Кто, сударыня?» «Кто, кто, дурочка?» «Мой муж и этот...» «Пойди погляди!» «Ушли ли они наверх?» Я осторожно вошла в прихожую и увидела две пары ног, поднимавшиеся по лестнице. «Справитесь?»  — услышала я голос хозяина. — Ну, конечно, она не такая уж тяжелая, — ответил, глубокий, как колодец бас. Немного неудобно нести, вот и все. Они поднялись наверх и зашли в мастерскую. Я услышала, как за ними закрылась дверь. — Ну, ушли, что ли? — прошипела Катарина. Они в мастерской, сударня, — ответила я. — Вот и хорошо. Теперь помоги мне подняться. Катарина протянула руки и с моей помощью встала на ноги. Какая же она тяжелая! Как она вообще умудряется ходить! Она пошла через прихожую, словно... Корабль под всеми парусами, придерживая на поясе ключи, чтобы они не звякали, и скрылась в большой зале. Позже я спросила Таннаке, почему Катарина пряталась во дворике. «Да потому что пришел Ван Левенгук», — со смешком ответила та. «Приятель хозяина, она его боится». «Почему?» Таннаке громко расхохоталась. Она сломала его ящик, стала в него смотреть и уронила на пол. «Ты же знаешь, какая она неуклюжая». Я вспомнила, как Катарина сбила со стола нож у нас на кухне. Какой ящик? У него есть такой ящик, в котором, если заглянуть, можно увидеть картинки. Какие картинки? Ну, разные. Раздраженно бросила Таннеке. Ей явно не хотелось говорить о ящике. Молодая хозяйка его сломала, и теперь Ван Левенгук не хочет с ней разговаривать. Может, поэтому хозяин и не разрешает ей быть мастерской одной. Боится, что она уронит картину. Я узнала, о каком ящике идет речь на следующее утро. В тот день хозяин попытался мне объяснить, как он работает, но я поняла это очень нескоро. Когда я пришла в мастерскую, Мальберт и стул были отодвинуты в сторону, а на их месте стоял письменный стол, с которого убрали все бумаги и гравюры. На столе стоял большой ящик размером с сундук для одежды. С одной стороны, к нему был приделан ящик поменьше, из которого торчала какая-то трубка. Я не поняла, что это такое» но не посмела его трогать, просто снялась уборкой, время от времени поглядывая на ящик, словно в надежде, что вдруг пойму его назначение. Я прибрала угол, потом подмела и протерла пыль в других местах, смахнула пыль с ящика, едва его касаясь, вычистила кладовку и вымыла пол. Когда все дела были сделаны, я встала перед ящиком, сложив руки на груди, потом обошла вокруг него. Я стояла спиной к двери, но вдруг почувствовала, что он появился в дверях. Я не знала, повернуться к нему лицом или ждать, пока он сам со мной заговорит. Дверь скрипнула, и я обернулась. Он стоял, прислонившись к косяку, и поверх каждодневной одежды на нем был длинный черный халат. Он с любопытством смотрел на меня, но, видимо, не опасался, что я сломаю ящик. «Хочешь туда заглянуть?» Это был первый раз, когда он прямо обратился ко мне. Первый раз после нашего разговора об овощах несколько недель назад. «Да, сударь, хочу». Ответила я, толком не понимая, на что я соглашаюсь. Что это такое? Это называется камера обскура. Его слова для меня ничего не значили. Я отступила в сторону и смотрела, как он отстегнул защелку и поднял половину крышки ящика, которая присоединялась к другой половине на петлях. Он подпер крышку под углом, так что ящик был открыт только частично. Под прыжкой виднелось что-то стеклянное. Он наклонился и стал туда вглядываться, потом взялся за трубку, вделанную в стенку маленького ящика. Он внимательно смотрел в ящик, и я подумала, на что он смотрит. Там же ничего нет. Выпрямившись, он посмотрел в угол, который я так тщательно прибрала, потом закрыл ставни на среднем окне, так, чтобы комната освещала лишь угловое окно. Потом снял с себя халат. Я испуганно переминалась ноги на ногу. Он снял шляпу и положил ее на стол, стоявший перед Мольбертом, затем накинул халат на голову и опять наклонился к ящику. Я сделала шаг назад и оглянулась на дверь. Катарина последнее время избегала подниматься по лестнице, но вдруг там окажется Мария Тимс или Корнелия. Что они подумают? Опять повернувшись к нему лицом, я уставилась на его башмаки, на которые вечером навела глянец. Наконец он выпрямился и стянул с головы халат, растяпав волосы. «Ну вот, Грета, готова. Погляди-ка». Он отступил от ящика и жестом предложил мне подойти к нему. Я не могла двинуться с места. «Сударь, накрой голову халатом, как сделал я. Тогда тебя станет лучше видно. И смотри туда, под этим самым углом, а не то картинка перевернется вверх ногами». Я не знала, что делать. При мысли, что я накроюсь его халатом и ничего не смогу видеть, а он в это время будет смотреть на меня, у меня подкосились ноги. Но он мой хозяин. Я обязана выполнять его приказания. Я скиснула зубы и шагнула к ящику, туда, где он приподнял крышку. Наклонившись, я посмотрела на квадрат молочно-белого стекла. На стекле виднелись какие-то неясные очертания. Он мягко опустил мне на голову халат, так что он закрыл от меня свет. Халат еще хранил тепло его тела и пах, разогретым на солнце кирпичом. Я оперлась руками об стол и на минуту закрыла глаза. У меня было такое ощущение, точно я чересчур быстро выпила кружку пива за ужином. «Что ты там видишь?» — спросил он. Я открыла глаза и увидела картину, на которой не было женщины. «Ой!» Я так быстро выпрямилась, что халат упал на пол, и я наступила на него, попятившись от ящика. «Извините, сударь!» — пробормотала я, убирая ногу. «Я сегодня же выстирую халат, не обращая внимания на халат, Грета. Что ты видела?» Я сглопнула. Я ничего не понимала и была немного напугана. То, что я увидела в ящике, было или дьявольское наваждение, или что-то католическое, и мне непонятное, я видела картину, суды. Но она была меньше размером, и на ней не было женщины. И все как будто поменялось местами. Да, изображение проектируется вверх ногами, и правая и левая сторона меняются местами. Для этого там вставлены зеркала. Я не понимала ни слова. Но что такое? Мне непонятно, суды. Как туда попала картина? Он поднял и встряхнул халат. На лице его была улыбка. Когда он улыбался, его лицо становилось похоже на распахнутое окно. «Видишь вот это?» — сказал он, показывая на трубку, вделанную в меньший ящик. «Это называется линза. Она сделана из специально обточенного стекла. Когда свет от этой сцены, он показал в угол, проходит через линзу и попадает в ящик, здесь воспроизводится изображение». Он постучал пальцем по молочно-белому стеклу. Стараясь понять, я так напряженно на него смотрела, что у меня на глазах выступили слезы. «Что такое воспроизводится, сударь?» «Я не знаю этого слова». У него в лице что-то изменилось, словно до этого он смотрел поверх меня, а сейчас поглядел на меня. «Это значит рисуется, как на картине». Я кивнула. «Мне больше всего на свете хотелось убедить его, что до меня доходит смысл его слов». «Как широко раскрылись твои глаза!» Вдруг сказал он. Я покраснела. «Да, сударь, мне говорили, что я имею привычку широко раскрывать глаза. Еще раз хочешь посмотреть?» Мне вовсе этого не хотелось, но я не могла в этом признаться. Подумав секунду, я сказала, «Я погляжу, сударь, но только если вы выйдете из комнаты». Это его, казалось, удивило и позабавило. «Хорошо», сказал он, и протянул мне халат. «Я вернусь через несколько минут». И прежде чем войти, постучу в дверь. Он ушел, закрыв за собой дверь. Я держала халат в трясущихся руках и думала, что, может быть, мне только притворится, что я посмотрела в ящик. Но он поймет, что я солгала. Кроме того, мне было любопытно. Без него я могла думать о том, что я там вижу без особого страха. Я глубоко вздохнула и посмотрела вглубь ящика. На матовом стекле мне было видно неясное отражение стоящих в углу предметов. Когда я накрыла голову халатом, картинка стала воспроизводиться, как он сказал, все отчетливее. Стол, стулья, желтая гардина в углу, стена с географической картой, керамический горшочек, поблескивающий на столе, оловянная миска, пуховка, письмо. Они все были воспроизведены на плоской поверхности матового стекла. Картина? И одновременно не совсем картина. Я потрогала стекло пальцем. Оно было гладким и прохладным, и на нем не было никаких следов краски. Я сняла халат, и картинка опять потускнела. Но я все еще увидела. Я опять накинула на голову халат, закрывший мне свет из окон, и увидела яркие краски. Они казались даже ярче и сочнее, чем на самом деле. Теперь мне стало так же трудно оторваться от ящика, как было трудно отвести взор от дамы с жемчужным ожерельем, когда я впервые увидела ее на картине. Когда я услышала стук в дверь, я едва успела выпрямиться и сбросить с головы халат. «Посмотрела Грета, спросил он, войдя в комнату. «Внимательно посмотрела?» Я посмотрела, сударь, но мне все же не ясно, что я там увидела. Я поправила капр. Удивительная штука, правда? Когда мой друг показал мне ее в первый раз, я так же удивился, как и ты. Но зачем вам глядеть в нее, суды, когда вы можете смотреть на свою картину? Ты не понимаешь. Он постучал по ящику. Это орудие. Оно помогает мне видеть, для того, чтобы я мог правильно изобразить все на картине. Но вы же можете все это видеть и собственными глазами. Верно, но глаза видят не все. Мои глаза невольно метнулись в угол, словно для того, чтобы обнаружить нечто скрытое от меня раньше за пуховкой, едва видневшейся в тени от синей ткани. «Скажи, Грета, — продолжал он, — ты думаешь, что я просто рисую то, что стоит там в углу?» Я посмотрел на картину, не зная, что ответить. В этом вопросе был какой-то подвох. Что бы я не ответил, я ошибусь. Камера обскура помогает мне по-иному увидеть то, что там стоит. Увидеть больше. Заметив мое задачное выражение, он, видимо, пожалел, что зря распинался перед глупой девчонкой. Он закрыл ящик. А я сняла с плеч халат и протянула ему. «Сударь!» «Спасибо, Грета», — сказал он и взял халат. «Ты уже окончила уборку?» «Да, сударь, тогда можешь идти». «Спасибо, сударь». Я быстро собрала швабру, тряпку и ведро и ушла. Дверь со щелчком закрылась за мной. Я много думала над его словами. Над тем, что ящик помогает ему увидеть больше. Хотя я не понимала, почему я чувствовала, что он прав потому что ощущала это в его картине с дамой, примеряющей жемчужное ожерелье, и потому что я помнила его панораму Деста. Он видел то, что было недоступно другим. И поэтому город, в котором я жила всю жизнь, открылся мне на картине заново. И поэтому женщина на портрете стала красивее от того, что на ее лицо падал солнечный свет. Когда я пришла в мастерскую убираться на следующий день, Ящика уже не было, а Мольберт стоял на прежнем месте. Я посмотрела на картину. Раньше я находила в ней только незначительные перемены. Сейчас же мне сразу бросилось в глаза, что географическая карта исчезла. И из картины, и со стены. Стена была теперь пустой. И картина от этого выиграла. Очертания женщины были более четкими на фоне бежевой стены. Но меня эта перемена огорчила. Она была слишком внезапной. Этого я от него не ожидала. Окончив уборку, я пошла в мясной ряд. Меня одолевало какое-то беспокойство, и я не глядела, как обычно, по сторонам. Я помахала рукой нашему прежнему мяснику, но не остановилась перекинуться с ним парой слов, даже когда он позвал меня по имени. В нашей палатке хозяйничал один Питер-младший. После того первого дня я видела его несколько раз. Но это всегда происходило в присутствии его отца. Отец занимался со мной, а Питер стоял в глубине палатки. Сейчас же он сказал «Здравствуй, Грета!» «А я все ждал, когда ты придешь». «Какие глупости, он говорит, — подумала я. Я прихожу за мясом через день». Он отвел глаза, и я решила ничего ему не отвечать. «Пожалуйста, три фунта говядины для рагу. И потом у вас еще остались сосиски, которые позавчера продал мне ваш отец. Девочкам они очень понравились». К сожалению, соседок не осталось. Позади меня встала женщина, дожидаясь, когда он меня обслужит. Питер взглянул на нее, потом спросил меня, понизив голос, «Вы можете немного подождать?» «Подождать? Я хочу вас кое о чем спросить». Я отошла в сторону, и он занялся женщиной. Мне это не понравилось. Я и так была не в своей тарелке. Но у меня не было выбора. Когда он отпустил мясо женщине, и мы остались одни, он спросил, «В каком районе живет ваша семья?» «На Ауде-Лангендейк». В квартале попистов. Нет, я имею в виду ваших родных. Я смутилась. Надо же сделать такую ошибку. На канале Ритвельд. Недалеко от Воротку. А в чем дело? Наконец он посмотрел мне в глаза. Ходят случаи, что в этом квартале были случаи заболевания чумой. Я отшатнулась. Глаза у меня расширились от ужаса. И Что? Установлен карантин? Пока нет, но говорят сегодня объявит. Позже я поняла, что он, видимо, справлялся обо мне. Если бы он уже не знал, где живет моя семья, он не стал бы говорить мне о чуме. Я не помню, как добралась домой. Питер младший, наверное, сам положил мясо мне в корзину, но я помню только, как я прибежала обратно, поставила корзину у ног Танки и сказала: "Мне надо поговорить с госпожой". Танки рассматривала содержимое корзины. Сосисок не купила, и ничего не купила. Чем их заменить? Что с тобой? Иди сейчас же обратно в мясной ряд. Мне надо поговорить с госпожой, повторила я. Что случилось, подозрительно нахмурилась Таннеке? Ты что-нибудь натворила? Квартал, где живут мои родные, могут закрыть на карантин. Мне надо к ним сходить. Ах, вот что! — нерешительно проговорила Таннике. Не знаю, что тебе сказать. Тебе придется спросить разрешения у госпожи. Она сейчас с моей хозяйкой. Катарина и Мария Тинц были в комнате с распятием. Мария Тинц по обыкновению курила трубку. Когда я вошла, она замолчала. «Что тебе нужно, девушка?» — буркнула Мария Тинц. «Прошу вас, сударыня», — обратилась я к Катарине. «Я узнала, что квартал, где живет моя семья, могут закрыть на карантин. Мне бы хотелось их повидать». «Что? И принести сюда заразу? Ни в коем случае! С ума ты, что ли, сошла?» Я посмотрел на Марию Тинц что еще больше взбесила Катарину. Я сказала, ни в коем случае. Это я решаю, что тебе разрешить, а что запретить. Ты что, забыла? Нет, сударыня, сказала я, потупив глаза. Я тебя и по воскресеньям туда не буду отпускать, пока опасность заразы не минует. Иди же. Чего ты здесь торчишь? У нас дела. Я вынесла во двор грязное белье и села спиной к двери. Мне никого не хотелось видеть. Я отстирывала платье Мартхи и плакала. Когда я почувствовала запах трубки Марии Тинц, я вытерла глаза, но не обернулась. — Не будь дурочкой, милая, — раздался у меня за спиной голос Марии Тинц. — Ты ничем не можешь им помочь, и тебе надо позаботиться о собственной безопасности. Ты же умница. Неужели ты этого не понимаешь? Я ничего не ответила. Через некоторое время запах трубки исчез. На следующее утро хозяин пришел в мастерскую, когда я подметала пол. «Мне очень жаль, что твою семью постигло такое несчастье, Грета», — сказал он. Я подняла на него глаза. Его взгляд светился сочувствием, и, набравшись смелости, я спросила. «Вы не знаете, сударь, карантин уже объявили?» «Да, вчера утром». «Спасибо, сударь». Он кивнул и повернулся идти, но тут я сказала. «Можно мне у вас еще что-то спросить, сударь? Про картину». Он остановился в дверях. Что такое? Когда вы смотрели в ящик, он сказал вам, что из картины надо убрать карту? Да, сказал. Он впился в меня взглядом, как аист, увидевший зазевавшуюся рыбешку.